0: In der Bibel stellt sich Gott als der Gott von Abraham, Isaac und Jakob vor. Warum tut er dies? Und was zeichnete diese Männer aus? In der Serie Back to the Roots begeben wir uns auf die Reise zu den Anfängen unseres Glaubens und nehmen das Leben dieser drei herausragenden Persönlichkeiten genauer unter die Lupe. Zurück zu den Wurzeln unseres Glaubens. Hallo, herzlich willkommen im ICIF, nochmal, genau, ähm, einfach das ganze Thema Location, ich weiß nicht, irgendwie in letzter Zeit habe ich das Gefühl, ich bin immer ständig heißer, ich glaube das liegt dran, dass ich irgendwie die ganze Zeit mit Leuten darüber rede, über neue Location, ich möchte auch dich einfach wirklich ermutigen, hey, wenn du Fragen hast, irgendwelche Unklarheiten, genaueres wissen willst, dann komm auf mich zu, ruf mich an, geh auf jemanden vom Leitungsteam zu oder auf den Sebastian Dünse, wir können dir auch gerne alle deine Fragen beantworten. Auch wenn das dir jetzt alles ein bisschen zu schnell ging und so, ähm, dann wirklich, ähm, wir haben letzten Sonntag gab es so einen Vision Sunday, da habe ich intensiv über das ganze Thema geredet, was für Vorteile das für uns hat, wie das alles läuft, wie das funktioniert ähm, und, und, und. Und ähm, du kannst dir den gerne auf unserer Homepage nochmal anhören und das nachhören, was es da genau auf sich hat mit, dem, mit der neuen Location. Und ich ähm, habe eine Sache vergessen und zwar haben wir was gemacht, das heißt, es ähm, ähm, sind so kleine Zettel, die findest du auch hinten an der Welcome Area. Und zwar ist es einfach so, ähm, dass, wie gesagt, wir sind da ein bisschen am Planen. Oder? Wir haben so die ganzen Kosten ausgerechnet, das ist mal alles hin und her geschoben. Und der Punkt ist einfach, dass ähm, manchmal ist es ja so, dass Leute auch etwas geben wollen, vielleicht auch einen größeren Betrag geben. Ähm, einfach, dass wir ein bisschen mit bestimmten Sachen rechnen können oder ein bisschen wissen, wie es läuft. haben wir so kleine Zettel gemacht, da kannst du gerne deine E-Mail-Adresse draufschreiben, deinen name und ähm, mit welchem Betrag du... Ähm, die neue Location unterstützen würdest. Und dann kannst du den Zettel einfach dort in die Box reinwerfen. Einfach dann können wir auch ein bisschen besser planen und ein bisschen besser ähm, rechnen. Und dann muss ich auch nicht immer jeden Tag aufs, Home, ähm, aufs Konto schauen, sondern weiß einfach ungefähr ein bisschen, okay, ähm, wir können Stühle kaufen für 10 Euro oder für 17 Euro oder für 22 Euro oder wie auch immer. Für 10 Euro gibt es leider keine, sonst würde ich die kaufen. Auf jeden Fall herzlich willkommen, schön, dass du da bist, weil wir fangen heute an mit einer neuen Serie, Roots, Wurzeln, oder? Und ich weiß nicht, ob du schon die Bibel mal ganz durchgelesen hast oder mal vorne angefangen. Es ist noch recht spannend, was da, da begegnen dir relativ schnell drei Männer, nämlich der Abraham, der Isaac und der Jakob. Und bei den Juden, das sind es, da heißen die auch die Patriarchen oder wir... wir Ich sag mal, beim Studium haben wir auch immer von den Patriarchen geredet, oder? Also quasi so die Glaubensväter. Und das ist noch recht spannend, was die so erlebt haben und was ich besonders interessant finde, ist, dass denen ihre Geschichten, die sie mit Gott eigentlich erlebt haben, extrem ausführlich in der Bibel stehen. Ja, also zum Beispiel über den Abraham, der hat quasi eine Biografie in der Bibel, ja, da steht so viel drin, was der alles mit Gott erlebt hat, wie er Gottes Stimme gehört hat, wo er versagt hat, wo Gott ihm irgendwie geholfen hat, wo er mit ihm unterwegs war und und und, beim Jakob auch. Und das ist eigentlich mega spannend, das anzuschauen und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich am Anfang von der Serie einfach mit euch mal so ein bisschen anschauen möchte, ja was bedeutet es eigentlich mit dem Gott, der mich liebt, unterwegs zu sein. Oder ich weiß nicht, ob du den Jesus, ob du den Gott kennst, ob du eine Beziehung zu ihm hast oder ob der dir vielleicht völlig fremd ist, aber einfach, wenn du ihn kennst, dann weißt du, dass man mit dem Gott ja unterwegs ist. Dann vielleicht betest du hin und wieder, auch regelmäßig mehr, weniger, vielleicht liest du in der Bibel, um Gott kennenzulernen und vielleicht erlebt, hast du es auch schon erlebt, dass Gott dir in schwierigen Entscheidungen geholfen hat oder dich irgendwo durchgetragen hat. Und ich habe mich einfach so ein bisschen hingehockt und habe mir überlegt, ja hey, was sind denn so Dinge, die uns interessieren, die uns beschäftigen in dem Leben mit Gott? Oder zum Beispiel eine Frage, die ganz viele Leute beschäftigt, die mich auch immer wieder beschäftigt, ist, was ist meine Bestimmung? Wozu bin ich denn überhaupt da? Was bringt hier auf der Erde, irgendwie vielleicht einen Job zu machen, der mir nur nur halb gefällt oder weiß auch nicht was? ja? Oder eine weitere Frage ist, hey, gibt es Gott überhaupt? Und wenn es den Gott gibt, ja, wie, wie denkt er über mich? Meint meint das gut mit mir oder hat er irgendwie hat er keinen Bock auf mich oder 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 bin ich eh schon unten durch? Oder wie redet Gott und wie verstehe ich ihn? Oder ich weiß nicht, hast du es schon mal erlebt so wirklich eine brenzliche Situation in deinem Leben? Du wolltest unbedingt, dass Gott zu dir redet, oder und 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 dir hilft, dass du vielleicht eine Entscheidung leichter treffen kannst und so. Aber irgendwie hast du das Gefühl, du hörst Gott einfach nicht. Irgendwie ist das komisch, irgendwie funktioniert das bei anderen, funktioniert das. Oder beim Pastor oder weiß auch nicht wem, der hier ein Zeugnis erzählt, vielleicht in der Small Girl auf der Bühne, aber bei mir funktioniert das nicht. Oder eine andere Frage, muss ich alles ernst nehmen, was Gott sagt? Das ist auch eine Frage, wo, wo mich manchmal beschäftigt oder viele Leute, sagen: Hey, in der Bibel da stehen da so abgefahrene Sachen drin, das muss jetzt alles ernst nehmen, was da steht. Oder, 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 oder kann man da ein bisschen so differenzieren? Oder eine Frage, die auch, sage ich mal, die meisten Menschen der Welt stellen, wie finde ich einen Partner und wie läuft es, wenn ich den gefunden habe? Oder ich meine, wie finde ich einen Partner? Wenn ich dann einen habe, dann frage ich mich dann, wie kann ich mit dem leben? Oder Aber der Punkt ist, du hast immer so Fragen oder Beziehungen sind große Fragen in unserem Leben. Und das finde ich so cool, dass Gott auch zu den Patriarchen, also zu Abraham, Isaac und Jakob, da geht es extrem viel um Beziehung, um Sexualität und, und, und. Die haben da abgefahrene Sachen erlebt, auch schräge Sachen gemacht. Und ähm, da möchten wir jetzt einfach ein bisschen reinstarten Und ich habe so, so ein paar Punkte. Und zwar habe ich den ersten Punkt, ist, unterwegs mit Gott als Durchstarter. Und da habe ich euch ein Video mitgebracht vom Abraham. Und ich möchte mich entschuldigen, es ist leider ein bisschen kleiner als unsere Leinwand. Aber wir wissen nicht so genau, was das Problem liegt. Aber ich denke, ihr werdet das äh, meiste erfassen. Bevor Milliarden glauben konnten, musste ein Mensch Gottes Stimme hören. Und den Glauben haben ihr zu folgen. Abraham, zieh hinaus aus deinem Land in ein Land, das ich dir und deinen Nachkommen zeigen will. Ich will dich segnen. Ich will dich zum Vater vieler Völker machen, mit Nachkommen so zahlreich wie die Sterne. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Oder du musst dir das vorstellen, du lebst so mit deiner Familie, deine Kinder, und dann plötzlich kommt so eine Stimme vom Himmel und sagt, Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und deine Familie, geh in ein unbekanntes Land, das ich dir dann noch zeigen werde, auf dem Weg dorthin und lass einfach alles hinter dir oder ich verspreche dir, aus deinen Nachkommen wird eine riesen Sippschaft, also viele Kinder, ein ganzes Volk entstehen. Und ich weiß nicht, die Story ist relativ bekannt, oder? Ich werde heute noch auf Sachen Sachen eingehen, die eher ein bisschen unbekannt sind, aber die Story ist so krass. Und ich weiß noch, wo ich das das erste Mal gelesen habe, da war ich gerade in so einer Phase in meinem Leben, wo ich mir überlegt habe, ja, aber Gott, was möchtest du denn mit meinem Leben? Was willst du denn von mir? Und wisst ihr, wenn wir dann Gott solche Fragen stellen, dann erwarten wir immer, dass er uns gleich zeigt, wo wir dann mit 60 oder 70 Mal sind. Oder Wir wollen immer gleich das Ziel sehen, wir wollen immer gleich sehen, wo und wie und was und dann immer gleich bis ganz am Schluss. Aber manchmal zeigt uns Gott einfach nur den nächsten Schritt, nur nicht nur nicht weiter. Oder? Und beim Abraham war es genauso auch, oder? der, der hat so gelebt und, und vielleicht sogar auch überlegt und gefragt, ja, warum bin ich hier, was bringt es und so. Und dann redet Gott zu ihm und sagt, hey verlass dein Land und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Er hat ihm nicht gesagt, wohin er gehen soll. Er hat nur gesagt, dass er losgehen soll. Verstehst du? Und dann kommt der erste Punkt, der im unterwegs mit Gott extrem wichtig ist und der, der, der mir persönlich manchmal ganz arg schwer fällt und vielleicht jedem ein oder anderen von euch auch, ist Gottvertrauen. Gottvertrauen, dass Gott es einfach gut mit uns meint. Dass Gott schon weiß, oder? Ich weiß, die Lane Schubert, die sagt immer, man muss, wir müssen einfach daran glauben, und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass Gott um die Ecke sieht, ja auch wenn ich vielleicht nur irgendwie zwei drei Meter sehe, oder Gott weiß, wie es dann weitergeht. Gott weiß, was dann kommt. Und Gott, wenn ich mal den Anf- angefangen habe, mit Gott unterwegs zu sein und mal angefangen habe, den Schritt in die richtige Richtung zu gehen, von mich von ihm leiten lasse, dann zeigte mir auch wieder den nächsten Schritt, wenn ich dann angekommen bin, wo ich hingehen soll. Und das beeindruckt mich bei dem Abraham, dass er Gott vertraut dass er noch nicht weiß, wo das Land ist, wo er hingehen soll. Aber Gott ihm einfach sagt, jetzt geh mal los. Das kommt dann schon. Ich sag's dir, ich rede dann weiter mit dir, oder? Das, das kommt dann schon gut. Aber manchmal merke ich ja, wir haben da nicht genug Mut oder, oder auch Vertrauen, das zu glauben. Und dann loszugehen. Und ich habe gemerkt, so in dem ganzen Thema, oder? Neue Location, mich beschäftigt das Thema jetzt schon seit zwei drei Wochen. Da haben wir es ungefähr das erste Mal angeschaut. Wisst ihr, und dann gucke ich, dann stehe ich so drin in der Halle, oder? Irgendwie so weiße Wände, keine Ahnung, bisschen, ein paar Spinnweben da, oder? Dann ein paar Türen, oder? Ein Klo, wo jetzt, sage ich mal, nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Ähm, die Türe einfach an der, auf der falschen Seite, und ich weiß auch nicht, stand da so in der Halle, oder? Und da habe ich so gedacht: Ja, gut, Jesus, ich, ich kann es mir ja schon vorstellen, so, oder? Aber hey, kommt es wirklich gut? Oder ich habe gewusst, also da, da, wir brauchen eine Umwidmung von der Stadt, also muss die Stadt, was man da alles für Genehmigungen einholen muss, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, oder? Genehmigungen von der Stadt, und Zeugs und Sachen, und dann wir brauchen Geld, oder? Und ich habe auf unser Konto geschaut im Eishoofd und habe ich gesagt, ja, das langt nicht, oder? Und lauter so Sachen habe ich mir überlegt, ja, aber Gott, was soll ich jetzt machen, oder? Was soll wir denn jetzt machen? Und dann irgendwann habe ich wie gemerkt ja, vielleicht sehe ich noch nicht bis zum Ende. Vielleicht habe ich das Geld jetzt gerade noch nicht komplett auf der Seite vom Eis für die neue Location oder vielleicht weiß ich noch nicht so genau ja, wie das jetzt wie die Bühne genau aussieht in der neuen Location oder wo, wie viel Kloster da jetzt reinpassen wenn man es renoviert und 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 oder aber ich muss einfach mal Gott vertrauen wenn Gott hat so viele Türen aufgemacht dass wir jetzt kurz vor der Vertragsunterzeichnung stehen und da habe ich gemerkt ja ich, das ist wie beim Abraham Gott sagt einfach mal ja, geh los der Rest kommt dann vertrau mir und das war so eine Challenge für mich, wo ich gemerkt habe, ja, das bedeutet unterwegs sein mit Gott. Noch nicht bis zum Ende sehen, aber, aber einfach wissen, ja, Gott, Gott, Gott führt es, Gott geht in die richtige Richtung. Und dann, wenn ich da angekommen bin, dann macht Gott das nächste und dann macht Gott die nächste Tür auf und dann kommt das nächste und Gott geht mit mir vorwärts. Wir müssen Gott vertrauen, weil Gott hat eine größere Perspektive als wir. Und manchmal sehen wir nicht bis zum Ende, aber Gott sieht bis zum Ende und er weiß, was gut für uns ist. Das zweite, was ich überschrieben habe, für unterwegs mit Gott als Versager. Und vielleicht hörst du das jetzt nicht so gern, oder? Vielleicht denkst du, ja das ist genau mein Thema. oder? Das können so beides sein, aber das ist noch mega spannend. Und zwar gibt es eine, eine Story, oder eigentlich zwei Stories beziehungsweise sogar drei. Im Abraham und im, im Isaac, das war der Sohn von Abraham, seinem Leben. Und zwar hat er zweimal hat er behauptet, dass seine Frau nicht seine Frau ist, sondern seine Schwester. Und ich möchte euch das vorlesen in 1. Mose 12, Vers 11 bis 13. Da steht, als sie sich der Grenze Ägyptens näherten, sagte Abraham zu seiner Frau, Sarai oder Sarah oder unterschiedliche Übersetzungen, du bist eine sehr schöne Frau. Wenn die Ägypter dich sehen werden, werden sie sagen, das ist seine Frau. Dann wirst du zwar am Leben bleiben, mich aber werden sie töten. Gib, gib dich doch als meine Schwester aus, damit die Ägypter mich gut behandeln und am Leben lassen. Also du musst dir mir das mal vorstellen, der war verheiratet, hat eine Frau gehabt und dann ist er in ein fremdes Land gegangen aufgrund von einer Hungersnot und hat zu ihr gesagt, hey, hey wir sagen denen allen, dass du meine Schwester bist, weil nachher bringen die mich um. Weil du so schön bist. Und ich meine, also der hat der ja richtig muffenshausenket Also verstehst, der, der hat nicht mal, der hat nicht mal den Mut gehabt, zu seiner Frau zu stehen. Er hat seine Frau verleugnet, dass er mit. Also ich weiß nicht, was meine Frau sagen würde, wenn ich wenn ich irgendwo hingehen würde, meinen Ehering abziehen und einfach irgendwelche Stories erzählen. Ja? Sie würde mir dann daheim was erzählen. Ich sage, hey, sag mal, also wir sind verheiratet, was läuft denn eigentlich bei dir? Oder verstehst? Und dann und dann. Das Krasse ist noch, wie die Story rauskommt. Nachher macht noch, Gott macht noch was richtig Gutes eigentlich daraus. ist ja richtig verrückt. Ähm, am Schluss beschenkt, oder der, der Pharao, der holt dann die Frau an seinen Hof, in sein Harem, weil es eine schöne Frau ist. Und, und, und dann, oder, ich meine, das ist glattes Eis, was sich da rausgibt. Er hat ja ganz genau gewusst, wenn er sagt, ich meine Schwester, dann gibt er sie frei. Und die haben, den, die haben sie dann auch geholt ins Harem. Dann war es aber so, dass Gott sich eingeschaltet hat und Gott hat dann gesagt: Ja, aber irgendwie dem Fahrer ein Traum gegeben und, und plötzlich gemerkt: Hey, nein, also ich, die Frau, die kann niemand Haare holen, mit der darf ich nicht schlafen, weil das ist, eine, das ist die Frau von jemand anderem. Und dann hat er Noah, ein, ein Noah sage ich schon, ein Abraham herzitiert und hat ihm hat gesagt: Hey, wieso sagst du mir nicht, dass das deine Frau ist? Ich hätte mich nur schuldig gemacht, wenn ich mit der geschlafen hätte. Oder? Und dann, 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 dann gehen sie und werden verscheucht und so. Und dann können wir sicher sagen, okay, der Abraham hat was aus der Situation gelernt, ja? Oder? Vielleicht können wir ja vielleicht meinen, er hat was draus gelernt. Aber dann macht es noch nochmal. Acht Kapitel später lesen wir in 1. Mose 20, Vers 2. Den Leuten dort erzählte er, dass seine Frau Sarah seine Schwester sei. So ließ König Abimelech von Gera Sarah in seinen Palast holen. Oder war er wieder in einem anderen Königreich, weil sie auch wieder aufgrund von irgendwas mussten sie wieder weggehen, war in einem anderen Königreich, oder? Hat er wieder zu seiner Frau gesagt, du, Sarah, weißt du ja, wenn wir dann woanders hingehen, dann sagst du den Leuten, dass du meine Schwester bist, nicht, dass die mich umbringen. Ja, verstehst du? Ich habe gemerkt, hey, was, was macht der? Zweimal den gleichen Fehler und immer noch. Und dann kommt jetzt noch der Hammer, der Isaac, dem sein Sohn, der macht ein bisschen später genau das Gleiche. Die Stelle habe ich euch jetzt nicht mitgebracht, aber der Isaac, der macht ein bisschen später, sagt er auch, geht in ein anderes Königreich und sagt er auch, hey du, also Rebecca heißt seine Frau, wenn wir dann mal da, wenn wir dann da ankommen oder dann sagst du einfach, du bist meine Schwester oder, dann können die mir nichts machen, dann töten die mich nicht. Das musst du dir mal vorstellen. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben, da läuft es manchmal auch so. Da mache ich einen Scheiß, mache einen Fehler, mache was falsch und dann, dann, dann sagt Gott mir noch oder und, und, und dann, dann baut mich Gott wieder auf, oder vielleicht in der Small Group oder durch eine Predigt wird mir bewusst beim Bibellesen, oh, das war ein Fehler, vielleicht sollte ich das nicht mehr machen. Dann bitte ich Gott um Verzeihung und er vergibt mir auch. Und dann dann vielleicht einen Monat später, vielleicht eine Woche später, vielleicht ein Jahr später, mache ich genau das Gleiche wieder. Versteht ihr? Und das passiert, wenn wir unterwegs sind mit Gott. Das passiert. Aber... ähm, aber deswegen ist auch, glaube Jesus dann, deswegen ist Jesus für unsere Sünden gestorben, dass wir dann einfach auch sagen können: Hey, Jesus, sorry, schon wieder den gleichen Bockmisch gebaut. Schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Auch das bedeutet unterwegs mit Gott als Versager, als die, die immer wieder die gleichen Fehler machen. Und trotzdem ist ein Gott, der an uns dran bleibt, der uns vertraut und der immer wieder uns. Auch hilft aufzustehen und sagt, ja, komm, neue Chance, lass uns wieder von vorne anfangen. Den dritten Punkt, wo ich gemerkt habe, unterwegs mit Gott als Worshipper, als Anbeter, als jemand, der Gott die Ehre gibt oder Gott anbetet mit dem, was er lebt und was er tut. Das ist so spannend, wo ich die ganzen Stories durchgelesen habe. Oder immer wieder, wenn die was erleben, wenn Gott mit ihnen redet oder wenn Gott ihnen aus schwierigen Situationen rausgeholfen hat, dann wisst ihr, was sie dann gemacht haben? Da haben sie einen Altar gebaut und haben Gott geopfert. Und es waren nicht einfach nur bloße Rituale, sondern sie haben damit Gott Danke gesagt. Danke Gott, hast du mit mir geredet. Danke Gott, hast du mir geholfen. Danke Gott, hast du mich versorgt. Danke Gott, hast du... Einfach das mir gegeben, was ich jetzt gerade gebraucht habe. Und da habe ich gemerkt, da möchte ich was von lernen. Unterwegs mit Gott, wenn Gott uns hilft in Situationen, dann lass uns nicht einfach davonrennen und so tun, als ob es eh normal ist. Sondern lass uns Gott Danke sagen. Lass uns Gott wieder was zurückgeben, weil er uns geholfen hat. Und das ist eine Stelle in der Bibel, wo, wo mich auch extrem beeindruckt. Lesen wir in 1. Mose 14, Vers 20, und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hände gegeben hat. Da gab Abraham Melchisedek ein Zehntel von allem, was er erobert hatte. Der Abraham, der hat einen Krieg geführt gegen einen, gegen einen König. Er hat ihn besiegt, obwohl er weniger Leute gehabt hat, obwohl eigentlich alles gegen ihn aussah, obwohl es eigentlich komisch aussah. Aber Gott hat ihm gesagt: Hey Abraham, ich, ich verspreche dir, ich bin bei dir und ich werde dafür sorgen, dass du den Kampf gewinnst. Und nachdem man gewonnen hat, kam ein Priester, ein Priester, kam ein Priester der Melchisede, kam zu Abraham und hat ihn gesegnet, hat für ihn gebetet. Und wisst ihr, was der Abraham dann gemacht hat? Der Abraham hat 10% von dem, was er erbeutet hat in dem Kampf, hat er dem Priester gegeben. Und wisst ihr warum? Weil er genau gewusst hat, den Kampf hat er nicht auf eigene Faust gewonnen. Den Kampf hat er nicht gewonnen, weil er das geile Heer hat und er der große Hecht ist. Sondern den Kampf hat er gewonnen, weil Gott ihm geholfen hat. Weil Gott mit ihm war, weil Gott mit ihm unterwegs war. Und er hat Danke gesagt. Er hat Gott nicht bezahlt mit 10%, damit er ihm geholfen hat. So. Sondern er hat Gott Danke gesagt. Er hat gesagt, er hat gesagt danke Gott, hast du mir geholfen. Danke Gott, ich vertraue dir. Wisst ihr, und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich Geld gebe. Warum ich Geld gebe am Sonntag oder in meine Kirche oder in eine eine Missionar oder in in eine wohltätige ähm, oder Menschen einfach helfen kann damit, weil ich einfach damit nicht irgendwie Gott bezahlen will oder mir dann irgendwas erhofft davon, sondern weil ich einfach sage: Hey Gott, danke, dass jeden Monat Geld auf mein Konto kommt. Danke, dass du mich versorgst. Danke, dass du mir hilfst, mein Leben zu bewältigen. Ich gebe dir wieder was zurück. Und mein größtes Learning im Thema Worship war, als ich gecheckt habe, dass dass, das Arbeiten für Gott, Zeit, Zeit geben für Gott, Menschen helfen für Gott oder Geld geben für Gott, genauso Worship ist, wie am Sonntag hier stehen und Hände hochhalten. Gott wieder was zurückgeben. Gott anbeten. Und der nächste Punkt, der habe ich überschrieben, mit unterwegs mit Gott im Gespräch. Ich weiß nicht, wie es bei dir so aussieht, ob du, dich schon mal, ob du mit Gott redest, regelmäßig, ob du das überhaupt schon mal gemacht hast oder ob du immer zu anderen Leuten gehst, die dann für dich mit Gott reden sollen oder weiß nicht so genau, wie das bei dir läuft. Aber der Abraham, der hat mit Gott geredet. Sogar mehr wie das. Der Abraham hat sogar mit Gott verhandelt. Und das, das beeindruckt mich, weil da war, da war eine Stadt und die war wirklich böse, Sodom und Gomorra, oder? Wir kennen also bei uns, da wo ich aufgewachsen bin, da gibt es so einen Spruch, oder? Oder Da, da geht es zu wie bei Sodom und Gomorra, ist eigentlich eher negativ. Ja? Also da war wirklich, oder? da war Hurerei, Unzucht, ähm, Betrügen, alles mögliche war in der Stadt unterwegs. Und Gott hat irgendwann gesagt, hey, also ich kann das nicht mehr ertragen, wie die Menschen da leben. Und dann halt, irgendwann hat er keine andere Wahl mehr gehabt, wie zu sagen, hey, ich muss die Stadt zerstören. Und dann, der Abraham war so ein guter Freund von Gott, dass Gott zum Abraham gekommen ist und gesagt hat, hey Abraham, die Stadt, die ist durch und durch böse. Ich möchte sie zerstören, was meinst du? Und wisst ihr, dann hat der Abraham gesagt, ja, aber Gott, da hat er angefangen. Ja, aber Gott, stell dir mal das vor. Ja, aber Gott, wie kann man den aber sagen zu Gott? Oder Abraham hat gesagt, ja, aber Gott, was ist? Stell dir vor, das sind 50 Leute, 50 Gerechte, 50, die es gut meinen. Dann kann, die kannst du nicht einfach umbringen. Und dann hat Gott gesagt, ja, aber das sind keine 50, oder? Und dann hat der Abraham gesagt, ja, aber was ist, wenn da 45 Gerechte sind? Da hat Gott gesagt, Es sind keine 45 Gerechte. Und dann hat der Abraham wieder gesagt, ja, aber Gott, was ist, wenn da 40 sind? Und dann hat, hat Abraham Gott gehandelt, bis auf 10. Und dann hat, und das lesen wir in 1 Mose 18, 32, schließlich sagte Abraham, Herr, bitte, werde nicht zornig. Ich will nur noch ein letztes Mal reden. Angenommen, es finden sich dort nur zehn. Und der Herr sprach, dann will ich sie wegen der zehn nicht zerstören. Hey, das Gespräch vom Abraham mit Gott, das hat einen Einfluss gehabt auf, diese, auf die Welt, auf das, auf das, was Gott gemacht hat, wie Gott gehandelt hat. Hey, wenn du glaubst, dass dein Gebet einfach von der Decke wieder zurückprallt oder gar nicht ankommt, dann hast du dich aber getäuscht. Gott interessiert sich sehr wohl für das, was wir beten und was wir sagen und was wir bitten. Manchmal macht Gott nicht genau das, was wir wollen, weil er weiß, dass es nicht gut ist. oder? Da denkt er wieder um die Ecke, aber, aber Gott hört das, was wir sagen, Gott hört, wenn wir beten. Und ich weiß noch, ich ich habe euch die Story letzten Sonntag schon erzählt mit der Location. Ich kann mich erinnern, im Dezember, da hatte ich so die Schnauze voll von von Auf- und Abbauen, von Umziehen in Löwenzahl, wenn hier irgendwas ist oder von, von Begleitmusik während der Predigt. Und dann bin ich weiß, bin ich am Sonntagabend bin ich heimgegangen und habe gesagt: Hey Gott, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich möchte, dass sich was verändert. Wir brauchen ein Zuhause, ich möchte, dass wir eine eigene Location haben oder dass ich, dass, du musst was machen, kinder ISF, oder die müssen immer ins Office oder und das ist eigentlich, das ist einfach alles blöd, das passt nicht, das ist komisch. Da habe wirklich da auch richtig, manchmal wirklich, bin ich richtig laut geworden oder beim Beten. Und das Verrückte ist ja, dass Gott das Gebet gehört hat und dass Gott dann wirklich eine Woche später haben wir die Location angeschaut, wo wir jetzt, wo wir jetzt eben dran sind, wo wir uns am Donnerstag treffen. Und da habe ich gemerkt, hey, manchmal ist es so wichtig, oder? Dass wir beten und dass wir Gott in den Ohren liegen und dass wir, dass wir da, egal vielleicht, auch mal Emotionen zeigen. Weil Gott hört uns und Gott möchte, dass wir mit ihm reden. Und das bedeutet, unterwegs sein mit Gott. Und wir haben uns überlegt, dass unterwegs mit Gott wirklich so das Leben als Nachfolger von dem Jesus, von dem Gott, ja, das ist manchmal nicht so einfach. Ganz oft haben wir Fragen zu dem Thema, habe ich ganz am Anfang schon gesagt. Und Wir haben uns überlegt, wir wollen einen Kurs machen. Wir wollen einen Kurs anbieten, der heißt unterwegs mit Gott. Und in dem Kurs, da geht es um verschiedene Themen. Unter anderem um die Themen, die, wo ich jetzt den ein oder anderen, das ein oder andere Thema angeschnitten habe im Leben vom Abraham und vom Isaac und vom Jakob. Da geht es zum Beispiel um den Start. Wie kann ich so ein richtiger Durchstarter werden mit dem Gott? So wie der Abraham. Vielleicht einfach, wo kriegt ich das Vertrauen her? Wie kann das aussehen? Da geht es um den Heiligen Geist, den Gott uns versprochen hat, wenn wir uns anfangen auf den Weg mit Gott zu machen. Dass er uns den gibt als Begleiter, als Helfer. Dann geht es ums Gebet. Ja, wie bete ich richtig? Gibt es richtig oder falsch? Wie funktioniert Beten? Oder wie höre ich Gott? Wie wird es ein Dialog? Oder jetzt habe ich das Gefühl, es ist nur ein Monolog, oder? Ich rede die ganze Zeit, aber von Gott, Gott lässt nichts von sich hören. Aber wie kann das aussehen im Dialog? Dann die Bibel. Ich bin überzeugt davon, dass Gott durch die Bibel zu uns redet. Aber manchmal sind das so komplizierte Sachen drin, schwierig zu verstehen, oder? Ja, dann steht da irgendwas mit J J H. Punkt oder? Und dann überlegst du, ja gut, was heißt denn das jetzt, oder? Und dann muss ja auch jemand erklären vielleicht, ah, das ist Johannes Evangelium, oder? Das erste ist Kapitel und dann kommt der Vers, und ich, oder? und, und vielleicht weißt du das auch schon, oder? Das, dann freut es mich, oder? Dann musst du es vielleicht ein bisschen mehr anwenden, dass es weißt. Aber der Punkt ist einfach, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, wo wir lernen können, auch wie wir das alte Testament verstehen, wie wir das neue Testament verstehen, und, und, und. Dann noch ein Thema, wo da stattfinden würde: ist das Geld. Wisst ihr, ich bin überzeugt, und das ist wirklich eine krasse Sache, aber ein, einer der größten Punkte, warum wir heute so eine hohe Ehescheidung haben, ist, Uneinigkeit übers Geld. Ich bin überzeugt davon, dass Geld wirklich eine zerstörende Kraft in unserem Leben haben kann. Habgier, Geiz oder und alles Mögliche. oder? Das ist manchmal ungesund für Beziehungen. So viele Familien sind verstritten wegen Erbschaften und wegen Geld. Das ist doch krank. Und ich glaube, dass auch in der Bibel, die Gott uns helfen möchte, dass wir da wirklich auch Hilfe bekommen. Dann noch ein Thema, wo da angesprochen wird, der Sex, Sexualität, oder? Und das ist auch eins von den drei Themen, warum viel Ehescheidungen gibt, oder? Das ist auch ein wichtiges Thema in unserem Leben, so Beziehung, Sexualität, wie soll ich das leben, wie soll ich damit umgehen, was mache ich, wenn ich niemanden finde und, und, und. Und ich glaube, es ist wichtig, in der Bibel steht so viel über das Thema. Noch ein Thema ist die Kirche. Hey, was spielt Gemeinschaft für eine Rolle? Warum ist es wichtig, dass man sich trifft, dass man zusammen Gemeinschaft hat, dass man zusammen unterwegs mit Gott ist. Nicht nur alleine als Einzelkämpfer, sondern als Gruppe, als Gemeinschaft. Und dann das letzte Thema ist das Ziel. Hey, wo komme ich an? Und wie komme ich da hin? Und wie sieht das Ziel eigentlich überhaupt genau aus? Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich ermutigen, auch wenn du vielleicht schon länger mit dem Jesus unterwegs bist, wenn du schon länger gläubig bist, wenn du die Bibel vielleicht sogar schon mal durchgelesen hast und und und. Ich habe den Kurs, ich habe da schon reingeschaut, habe das eine oder andere gemacht und ob du es glaubst oder nicht, ich habe schon, hab schon wieder was Neues gelernt. Und ich bereite relativ viel Predigen vor, ich tue relativ viel Bibel lesen und trotzdem habe ich den Kurs angeschaut und habe für mich persönlich was gelernt. Die Kurs ist nicht einfach nur für Leute, die jetzt vielleicht ganz neu auf das, an den Jesus glauben. Und deswegen möchte ich ermutigen: hey, vielleicht, wenn du jetzt einfach merkst, ja, so unterwegs mit Gott, irgendwie bin ich gerade nicht so gut unterwegs mit Gott. Irgendwie ist das alles ein bisschen eingeschlafen, ein bisschen, das trötet ein bisschen vor sich hin, oder? Hey, dann, dann meld dich, triff heute Abend eine Entscheidung und melde dich an. Und sag, ja, ich möchte da jetzt hingehen. Acht Wochen lang, immer Freitagabend. Ich weiß, dass es Zeit ist. Ich weiß, dass man Freitagabends auch andere Sachen machen kann. Aber es ist ja auch die Frage, Hey, ist dir das wichtig, dass das unterwegs mit Gott wieder vorwärts geht in deinem Leben? Ich habe eine Geschichte, eine, eine Geschichte gefunden, die kenne ich schon lange. Genau genommen das ist ein Traum, den eine Frau mal hatte. Der hat den aufgeschrieben. Und da geht es um unterwegs mit Gott. Die Geschichte oder der Traum, der heißt Spuren im Sand. Ich glaube, dass viele das kennen. Aber das beschreibt extrem unterwegs sein mit Gott. Und ich möchte euch das vorlesen. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit Jesus. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichten gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigenen und die von Jesus neben mir. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebens nur eine Spur zu sehen war. Das waren genau die schwierigsten Zeiten in meinem Leben. Ganz besorgt habe ich Gott gefragt, Jesus, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass ich in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand sehe. Nur eine, da wo es schwierig war. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten gebraucht habe? Warum warst du da nicht da? Warum war ich da allein unterwegs? Jesus antwortete, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in den Nöten und Schwierigkeiten deines Lebens. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. unterwegs mit Gott. In den Zeiten, wo es mir wirklich schwierig, schlecht geht, wo ich nicht klarkomme im Leben, da trägt mich Gott. Da läuft er nicht nur neben mir her, sondern da begleitet er mich durch. Da ist er mit mir unterwegs. Und ich möchte dich heute einfach fragen, was ist dein nächster Schritt in deinem Leben? Vielleicht persönlich? Vielleicht in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem Arbeitsplatz, in der Kirche? Da, wo du stehst, was ist dein nächster Schritt? Um dein Unterwegssein mit Gott vielleicht mal wieder ein neues Level zu bringen. Ich möchte heute Abend einfach zusprechen: Gott hat was mit dir vor. Mach dich auf den Weg. Er steht dir bei. Ich möchte nur beten für uns. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du mich liebst, dass du mich kennst, dass du ganz genau weißt, auf welchem Weg ich gerade unterwegs bin. Durch welche schwierigen Zeiten ich vielleicht gerade durchgehe, was schwierig ist, wo du mir Hilfe helfen musst. Und Gott, manchmal habe ich das Gefühl, dass du nicht da bist, dass du mich einfach im Stich lässt, wenn es mir wirklich dreckig geht. Aber Gott, ich, ich bin überzeugt und ich lese auch in der Bibel und du sagst mir immer wieder, ja da, wo es dir wirklich nicht gut geht, da will ich dich durchtragen, ich bin doch bei dir. Gott, ich, ich, ich möchte dir mein Leben geben. Und dir sagen, ich liebe dich, Jesus, weil du mir hilfst, mein Leben zu bewältigen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich nicht von dem Weg mit dir abweiche, dass ich nicht davon abkehre, dass ich nicht davon, dass ich nicht in die andere Richtung laufe oder einfach voll falsch unterwegs bin, sondern dass ich mit dir unterwegs bin, Jesus. Schenk mir das richtige Vertrauen, das ich brauche, um auf dem Weg zu bleiben, um den Schritt zu machen, obwohl ich noch nicht weiß, wo es hingeht. Schenk mir, ja, helf mir wieder auf, wenn ich versagt habe. Hilf mir, Jesus, so ein Worshiper zu sein, der dir immer wieder einfach Danke sagt, dir zurückgibt und dir einfach wirklich dich anbetet. Hilf mir, Jesus, jemand zu sein, der der zu dir betet und der der mit dir in Kontakt ist, der mit dir einen Dialog führt und eine Beziehung hat. Gott, ich danke dir, dass du mit jedem von uns unterwegs bist. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, Jesus, was unser nächster Schritt ist und in welche Richtung wir mit dir gehen sollen. Danke vielmals, Jesus, dass ich mit dir mal am Ziel ankomme. Danke für die Möglichkeit, für den Kurs, Jesus. Und ich freue mich jetzt schon,